0: Y aquí comienza Historias Virgas El mejor podcast de historia en el mundo No es cierto Hay uno muy bueno que es el de Leon Krause Pero pues Leon Krause está en otro nivel ¿no? Eh, muchas gracias Gracias por sus comentarios En las redes sociales Gracias por seguirme en Instagram Gracias a los hombres que me mandó de sus seguidores Gracias a Piringa 2 Ya somos más de 7000 Ya estamos a nada 3000 de los 10000 Para que solo puedan hacer el Swipe Pop Ir eh, y escuchar este podcast que semana a semana hago con mucho amor para todos ustedes eh, gracias por sus comentarios, neta está bien chingón eh, leerlos, saber que les gusta saber que les interesa tanto el tema saber que hay gente que no le interesaba la historia y que hoy, gracias a este contenido eh, pues se interesa en la historia del mundo y de nuestro país, saber que hay gente que comparte este contenido con su familia que hay madres e hijos que lo escuchan padres e hijos que lo escuchan familias unidas, siento que esto es como siempre en domingo en el este, 92, o sea reúne a las familias y se sientan a escuchar una hora, un poquito más de historias virgas. Yo soy McLovin en Instagram, Twitter y TikTok como McLovinZDU. McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N U Y pues bueno, ya saben que cada semana eh, una entrega nueva de este podcast y vienen más sorpresas y grandes sorpresas en ZDU y también conmigo con historias virgas. Les pregunté la semana pasada de qué querían que platicáramos en, en esta entrega y recibí muchos comentarios y recibí comentarios de todo. Créanme que todos están anotados y en su momento llegarán esos podcasts. Sin embargo, hubo varios que coincidieron ya desde hace un par de semanas en que les parecía interesante este tema. Un tema que a mí también me encanta, no solo por lo que implica a nivel eh, fenómeno social, sino por todo lo que hay antes y todo lo que hubo después y todo lo que hay de fondo en este tema. Y el tema... ...es nada más y nada menos... ...que la locura... ...y la castañeda... Eh, ...una entrega muy especial... ...y no necesariamente la castañeda... ...este grupo este, de culto... ...sino... Uno de los manicomios, si no es que el manicomio o el hospital psiquiátrico más famoso en la historia de este país. Una entrega muy, muy, muy especial porque vamos a viajar desde antes, desde los tiempos de Don Porfirio para saber cómo es que Porfirio Díaz llega al poder, para saber cómo es que la Castañeda es inaugurada en 1910, dos meses antes de que estalle eh, la Revolución Mexicana. Y también porque tendremos un invitado muy especial que en lo personal admiro. Eh, sigo su trabajo desde hace ya muchos años. Este, a tal nivel que, pues bueno, tengo sus libros firmados y este, neta lo admiro. Ya les platicaré más adelante de quién se trata. Para que se queden, solo les puedo decir que ha popularizado la frase Sapere Aude, que significa atrévete a saber. Sapere, sapere Aude. Eh, más adelante estará aquí con nosotros Y pues bueno, para comenzar este Historias Virgas Vamos a Cerrar los ojos Si va manejando, siempre se lo he dicho, no lo haga Y vamos a viajar Hasta El Porfiriato, no es cierto, vamos a viajar Un poquito antes Imagínense que viajamos a 1876 O 77 Cuando Porfirio Llega al poder eh, con la bandera de la no reelección curioso que la bandera de Don Porfirio fuera la no reelección y curioso también que eh, él se fuera justamente con la bandera de la no reelección por parte de Francisco y Madero um, quiero que, que, que pensemos en este México del siglo XIX el siglo XIX tal vez ha sido el siglo más vertiginoso estresante caótico en la historia de este país ¿no? ¿por qué? porque en solo este siglo nos independizamos ¿no? después un intento de una reconquista española en 1829 después la guerra de Texas en 1836 después la guerra de los pasteles en 1838 después la guerra con los Estados Unidos entre el 46 y el 48 después la intervención francesa o el segundo imperio cuando llega Maximiliano entre el 61 y el 67 por cierto el invitado que tendremos más adelante es un experto o sea, yo creo que no hay persona que sepa más del Segundo Imperio y de Maximiliano que el invitado que vamos a tener más adelante, que me hizo el honor de contestarme un mensaje en Twitter, de darme su WhatsApp y después de llamarme por teléfono mostrando un interés cabrón en este proyecto, cuando recibí su llamada casi me hago pipí, me temblaban las piernas como burrito que le quitan la leña así y le tiemblan las piernas así de los nervios Este y a ver cómo me pongo más adelante cuando se conecte a ver si no la riego mucho, a ver si no me pongo muy nervioso, ¿no? Pero bueno pensemos en este México del siglo XIX en un México en donde el 90% de la población eh, eran alfabetas y el 80% vivía eh, pues pues eh, el 80% de México era un México rural, ¿no? no se vivía en grandes ciudades o capitales, sino que se vivía pues, en el campo. Eh, una población muy cansada que añoraba la paz, que en serio estaba ya ávida de que hubiera tranquilidad, avance, orden, progreso. Y les empezará a hacer sentido esto que les estoy diciendo porque justamente la bandera de Porfirio Díaz fue el orden el progreso, el desarrollo la ciencia y, y pues bueno, creo que se la compraron bastante bien a, a Don Porfirio no había no había un respiro, no habían respirado era, era un México bastante maltrecho eh, derribado, un México pues que estaba en una situación en donde necesitábamos que alguien llegara y que alguien le pusiera orden a este país ahora, hago un paréntesis para decirles hay digamos toda una nueva tendencia de gente que dice el mejor presidente que ha tenido este país es Don Porfirio Don Porfirio nos trajo el ferrocarril y a veces son cosas que nada más escuchamos porque en una plática y porque no conocemos más y lo dejamos ahí y como siempre les digo en este podcast a los personajes en su justa medida y entendiéndolos como hombres en su contexto y en su momento histórico ok, eh de ahí, de que haya traído el ferrocarril, este, de que nos haya traído el, el, el asfalto a las calles, el cinematógrafo, el aeroplano, el tranvía, a que sea el mejor presidente de México, yo creo que estamos muy distantes, de hecho hace un par de años pues hubo todo un debate para ver si eh, regresaban los restos de don Porfirio que se encuentran en Francia después de que se va exiliado cuando estalla la revolución, se va en el Ipiranga, sale por Veracruz, eh, llega a Europa, es recibido por el Kaiser, este, después se va a Francia y muere allá. Hay intentos por repatriar sus restos. Cosa que pues, si la gente de su familia o alguien se quiere organizar y los quieren traer, está bien, ¿no? A mí no me parece de ninguna forma que haya sido el mejor presidente de este país, eh, porque independientemente de que nos haya traído vías férreas, calles asfaltadas, el cinematógrafo, el aeroplano, el tranvía, lotería... Eh, fue un genocida. Porfirio Díaz sí instauró el orden, sí instauró la paz, la, la, la paz porfiriana, sí eh, ayudó con el progreso de este país, pero porque en ese momento el mundo estaba viviendo épocas de modernidad en donde le tocó y pues bueno, como un amante que era de, de la cultura europea, principalmente francesa, eh, que tiene mucho que ver también con la Castañeda, porque la Castañeda es casi casi una copia de un hospital psiquiátrico francés. Independientemente de todo esto, pues don Porfirio Díaz fue un genocida. Fue un genocida que instauró todo esto a través de la violencia. Muchas veces su, su, su policía, pues eran los mismos rateros que agarraban, metían a la cárcel y después los hacían policías, ¿no? Fue un eh, gran represor, un gran... Eh, Represor de la libertad de expresión, de la libertad política, eh, fue un promotor del influyentismo, fue un chueco, fue fraudulento, fue desgraciado. Su, fram, su, framosa, su famosa frase de mátalos en caliente, que supuestamente la mandó en un telegrama, que nadie ha visto el telegrama, pero que, que sabemos que sí eh, se mataba en caliente a la gente, ¿no? Independientemente de eso, pues también fue un gran promotor de la esclavitud y del exterminio, de guerras de exterminio, no de. No de. Este. guerras en donde. O, o digamos decisiones en donde muriera. Este. murieran cinco personas por ahí. Vaya, que una vida humana es más valiosa que cualquier cosa. Pero a lo que voy es que. Eh, eh. Exterminó pueblos, o sea, la guerra yaqui, en donde una población de 30.000 mil personas la redujo a 6000 mil, donde reimplantó la esclavitud, en donde mandó a los yaquis a las haciendas senequeneras y de caucho en, en la península de Yucatán, en Quintana Roo, eh, viviendo en una situación real de esclavitud. La guerra de exterminio maya también eh, allá en, en el sureste, este todo lo que sucedió también en Valle Nacional, es decir... Si sí exterminó poblaciones... si sí fue un genocida... ...que trajo el orden, la paz y el progreso... ...no lo dudamos... ...que haya sido el mejor presidente de México... ...está muy lejos de ser eso... ...desde mi punto de vista... ...¿quién ha sido el mejor presidente de México?... ...todavía no lo tenemos... ...la neta... ...es que todavía no ha llegado... ...el mejor presidente de este país... ...y de los que tenemos... ...me abstengo de dar cualquier juicio... ...y de dar cualquier nombre... ...porque la neta... ...revisando todo lo que ha sucedido... ...creo que ninguno ha sido... ...el mejor presidente de México en la historia de este país, ¿no? Pero bueno, eh, don Porfirio, pues, vamos a platicar un poquito de él. Eh, Sabrán ustedes, por ejemplo, que evidentemente luchó contra los franceses, si, le, le sirvió a, a eh, Benito Juárez, eh, digamos que era, pues sí, fue, fue un héroe. Él nació en Oaxaca, era un indígena oaxaqueño, y nació el 15 de septiembre, eh, de qué año, a ver, en qué año nació este Porfirio Díaz, hagan memoria, hagan memoria. Este, ahorita les digo, en, en, en 1830 nació Porfirio Díaz y se murió en París, como les decía yo, en 1915. Eh, ocupó siete veces el cargo de presidente de México y ya platicaremos cómo fue que lo hizo. Y en total ocupó la presidencia durante 31 años, este periodo denominado como el Porfiriato. La Revolución Mexicana, eh, su principal bandera era destituirlo, ¿no? Y, y sabemos de los momentos de la Revolución Mexicana, lo, los hemos platicado, hemos platicado de este primer momento en donde se, se promulga el, el plan de San Luis con Francisco y Madero. Eh, Logran derrocar a Porfirio Díaz, pero todavía había un sentimiento de añoranza. Y entonces aquí viene la traición entre varios poderosos y entre el chacal Huerta, en donde matan a Madero, Francisco, a Madero, Gustavo, a Pino Suárez, el vicepresidente, y se queda Huerta. Viene una segunda etapa con Huerta y viene otra etapa en donde logran derrocar a Huerta y se dan en la madre todos los revolucionarios, ¿no? Este le dedicaremos en noviembre una, una entrega especial a la revolución mexicana pero al final esto era como Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Muchilanga y se dieron todos en la madre no eh, a, al, final, al final digamos que la revolución se consolida en el PNR o en el Partido Nacional Revolucionario eh, y, y el PNR que se transfigura, evoluciona se transforma en el PRI ...y tal vez muchos de ustedes dirán... ...el PRI que evoluciona... ...se transfigura o se transforma... ...en... Morena. ...exactamente... Este ...cuando el, la revolución... ...se institucionaliza con un partido oficial... ...recoge los peores hábitos... ...de lo que tanto dio... ...se convirtió en eso que tanto dio... ...o como dicen por ahí... ...lo que te choca... ...te checa... No ...la famosa ley del espejo... ...para todos esos que saben... ...como del coaching... ...y del de, de este, ...el mindfulness... Pero lo que te choca, te checa precisamente, y la revolución que se transformó en este partido, que se institucionalizó también en el país durante 80 años, eh, pues recogió lo peor del porfiriato. Es más, no solo lo recogió, sino lo mejoró. ¿no? Influyentismo, corrupción, eh, censura... Eh, Mátalos en caliente eh, Pongo a mi compadre, pongo a mi primo este, Busco cómo modificar Las leyes a, a, a mi beneficio Etcétera, pero bueno eh, Don Porfirio Díaz Ocupó por primera vez la presidencia De este país, eh, tras, tras El triunfo de la revolución de Tuxtepec En 1876 eh, La revolución de Tuxtepec Y nada más para irnos un poquito Para atrás, fue un movimiento armado en México Que obviamente este, Se planeó en Tuxtepec eh, y que inició cuando el presidente constitucional de este país don Sebastián Lerdo de Tejada anunció su postulación a la reelección ¿no? permitida por la constitución del, de 1857 entonces en el 76 cuando Porfirio Díaz se entera que Lerdo de Tejada se quiere reelegir les decía yo con la bandera de la no reelección lanza este plan de Tuxtepec derroca a Sebastián Lerdo de Tejada lo estoy contando de una manera digamos muy resumida ¿no? para no meternos en el detalle pero es así como Porfirio Díaz llega a la presidencia derrocando a Sebastián Lerdo de Tejada y lo hace en 1876 eh, Y después pues ya nos alejó, ¿no? Eh, eh, ahí se quedó este, 31 años en, en, el, en el gobierno. Eh, antes de asumir la, la presidencia de este país, Porfirio Díaz fue un militar destacado principalmente por sus labores o por su acción en la segunda intervención francesa en México, las, la que yo les platicaba de 1861, cuando llega Maximiliano a este país. Combatió en la Batalla de Puebla. Los que me escuchan en Puebla... Pues podrán imaginarse este, ahí el Fuerte de Loreto, en donde él estuvo combatiendo, en el sitio de Puebla, eh, en la Batalla de la Carbonera, etc. El 15 de octubre de 1863, el presidente Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, vamos a echar un poquito de se Compran Colchones y Lavadoras. ¡Qué hermoso momento! No sé en qué me quedé, porque tuve que parar la grabación, porque estaba el Se Compran Colchones, Tambores, Refrigeradores. Eh, pero bueno, seguimos hablando de Don Porfirio Díaz. Um, de cómo, ah, antes de ser presidente, pues participó en la segunda intervención francesa, y de cómo Don Benito Juárez lo nombró general de división. Eh, en 1863, eh, tuvo acciones destacadas en Oaxaca, en donde organizó guerrillas contra los franceses, eh, vaya, fue un militar bastante, bastante destacado que eh, pues poco a poco fue ascendiendo en el escalafón político y militar de este país hasta derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada y convertirse en presidente eh, les decía yo que bueno llegó al gobierno en 1876 después de derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada y que gobernó Directamente 31 años, aunque indirectamente 35. ¿Por qué? El, al porfiriato se le entiende entre este periodo que corre del 76 a mil, de 1876 a 1911, eh, en donde el gobierno de Díaz solo se interrumpió entre 1880 y 1884, después de su primer periodo de gobierno, porque obviamente él había llegado con la bandera de la no reelección. Entonces puso a su compadre, Manuel González, eh, como presidente de este país, ¿no?, Mientras él seguía siendo la, la mano que movía eh, a, a, a la marioneta. ¿no? Después se modifica la, la constitución para que pueda reelegirse y así se avienta otros años más don Porfirio Díaz. Digamos que la característica principal de su gobierno era el positivismo. Okay, entonces, eh, obviamente buscaba el desarrollo, buscaba el avance, buscaba el orden, buscaba el progreso eh, a través de la inversión extranjera, a través de eh, la, la recaudación de impuestos, etcétera. Pero bueno, el costo de... El costo de, de estas acciones fueron bastante elevadas, ya platicamos de los yaquis, platicamos del exterminio maya, etc. ¿no? La economía para él eh, fue muy importante y principalmente por lo que todos lo recuerdan y es tan trillado es por la construcción de los ferrocarriles. Eh, que sí, el ferrocarril ya había comenzado con Benito Juárez, lo conoció en Estados Unidos y después lo siguió Don Porfirio, la construcción de las vías férreas, pero no necesariamente para que la gente pudiera trasladarse o para brindar un servicio de transporte a la ciudadanía, sino para conectar eh, a la industria, a las empresas, que no tiene nada malo, no tiene nada malo si lo haces eh. Como tiene que ser y también le das a la gente lo que tiene que ser, que tiene mucho de malo si solo lo haces para beneficiar a unos cuantos o a tu círculo eh, cercano. Anterior, eh, antes de que Don Porfirio comenzara la expansión del ferrocarril, ya se contaba con uno que corría de la Ciudad de México a Veracruz. Es decir, el ferrocarril, primer gran mito, no lo trajo Porfirio Díaz. Ya había vías férreas que corrían de la CDMX hasta Veracruz, eh, que era el principal puerto de México. Esta construcción comenzó en 1852 y justamente Sebastián Lerdo de Tejada lo inauguró en 1873, eh, pero ya cuando llegó Don Porfirio Díaz al poder, pues comenzó una expansión rapidísima y desde 1880 hasta 1885 las concesiones para la construcción de estas vías férreas fueron cedidas a los extranjeros, principalmente a gringos. America. ...a inversionistas norteamericanos... Eh, ...después inversionistas del Reino Unido... ...y a, así podemos ver que... Pues, ...era un negocio más para él y los suyos... ...que en realidad un proyecto... ...para conectar al país... ...o para que la gente pudiera... Eh, ...transportarse. Eh, otro, o, otro factor muy importante... ...que permitió el desarrollo de México... ...durante el porfiriato... ...fue la inversión extranjera... ...y es que eh, pues los extranjeros... ¿no? ...buscaban los recursos naturales... ...como lo han hecho siempre... ...de este país... Eh, recursos que no pudieron haber sido explotados y que no podían haber sido explotados durante el siglo XIX por las guerras que ya platicamos este la guerra con Texas la guerra de los pasteles, la guerra con los Estados Unidos la intervención francesa, etc., la segunda intervención francesa, etcétera Entonces son Porfirio abre las puertas a la inversión extranjera. Esto eh, pues entendamos que en el mundo había una expansión y una competencia económica imp importante entre las potencias por ver quién hacía más industria por ver quién este generaba más dinero más riqueza explotaba más lugares etcétera y pues bueno don porfirio justamente vio esta oportunidad y dejó entrar la inversión extranjera y aquí el eh, ferrocarril juega y el, en general la infraestructura del transporte juega un rol muy importante porque como don porfirio era muy chingón chinguetas de su este gen maquiavélico, ¿no? Malévolo, pues bueno, dijo, a ver, si van a entrar los inversionistas y tenemos que conectar, pues vamos a modernizar este país para que ellos, yo y los míos, se vean beneficiados, sin embargo, no la sociedad en general, ¿no? Hubo avances muy importantes, principalmente a nivel cultural y, y social. Hablamos de, eh, pues, grandes poetas, ¿no? Eh, eh, la literatura pues digamos que fue lo que más expandió durante el, el porfiriato en 1849 Francisco Sarco fundó el Liceo Miguel Hidalgo eh, que formó a muchos poetas y escritores que durante el porfiriato tuvieron un boom tremendo y que se vieron influenciados por el romanticismo eh, Ignacio Manuel Altamirano por ejemplo, este, Guillermo Prieto, Manuel Paino, Ignacio Ramírez el nigromante eh, Vicente Rubio Palacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y principalmente un nombre que ustedes identificarán perfectamente que es el de Justo Sierra, gente muy cercana a don Porfirio. ¿no? Eh, vaya, si sí hubo avances, si sí hubo cosas importantes, pero el costo, ya lo decíamos, fue alto. Tome usted la decisión y, y saque su propia conclusión para saber si Porfirio Díaz fue un gran presidente o no fue un gran presidente. Eh, dentro de todo este desarrollo. Eh, pues vamos a empezar a adentrarnos en lo que nos truje, ¿no? Y eso tiene que ver con la castañeda. Durante eh, el centenario de la independencia de México, don Porfirio dijo, vamos a hacer algo muy chingón, porque en los países más importantes del mundo, tener un hospital psiquiátrico era visto también como un eh, sinónimo de bonanza, de progreso. Eh, y don, don Porfirio, que era un amante de la cultura europea, principalmente de, de la francesa, dijo... Yo el otro día este, me enteré que allá en Francia hay un hospital psiquiátrico, el Charenton... O Charenton, el Charenton eh, ¿Y por qué no hacemos algo similar? no Entonces, eh, Porfirio Díaz, hijo, le encargó a Salvador Echegaray, un ingeniero militar que con el apoyo de Luis León de la Barra inspeccionara, eh, para que inspeccionara la obra construyeran este hospital psiquiátrico que se asemejaba al Charenton de París y es así como La Castañeda fue, inaugurada en, fue inaugurado en 1810 eh, meses antes de que estallara la revolución es decir Tuvo una inauguración muy bonita, todo iba muy bien y en noviembre estalla la Revolución Mexicana. ¿Dónde estaba la Castañeda? Si ustedes han viajado o se han trasladado por la Ciudad de México eh, y han usado el segundo piso, ¿no? eh, la, parte, la primer parte, la, la, la que es gratis, la que construyó AMLO cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, eh, ubicarán esta zona como de Miscuac, de las Torres de Miscuac, en donde hay como unos edificios multifamiliares, muy similares a los de Tlatelolco, por ejemplo... Eh, eh, a la altura justo como de eh, hacia el fondo están las águilas, ¿no? Hay un Walmart por ahí, eh, pero principalmente se ve todo este conjunto antes de Televisa, por ejemplo, ¿no? Antes de llegar a Barranca del Muerto, si ustedes van de norte a sur, a esa altura del lado derecho voltean y ahí hay todo este conjunto habitacional de Miscuac, ahí, ahí estaban esos terrenos de, de la castañeda, hoy se llama Unidad Domas Plateros, eh, pero antes, pues bueno, era un territorio, era una hacienda eh, que justamente se llamaba La Castañeda y que pertenecía a un hombre que seguramente reconocen el nombre, si es que han viajado por la colonia del Valle en la Ciudad de México, que era el señor Ignacio Torres Adalid, que hoy hay una calle que lleva su nombre. Este hombre, Torres Adalid era un productor de pulque eh, en Hidalgo y tenía pues bueno, un chingo de dinero, un chingo de terrenos, un chingo de haciendas, un chingo de todo y hoy hasta tiene una calle en una de las colonias más caras para vivir que a mí se me hace muy absurdo, pero en fin, cada quien que es la colonia del Valle. En esta hacienda de eh, La Castañeda, pues era del señor Ignacio Torres Adalid, que era Cuatacho de Don Porfirio, eh... Y pues Don Porfirio un día se le ocurrió construir el mejor centro de atención para enfermos mentales, justamente les decía yo como parte de los festejos del centenario de la independencia, y le dice a su cuate Torres Adalid, le dice oye mi querido Nacho, Torres Adalid, de cariño nada le decía Torres, oye mi querido Torres, ¿qué onda con esos terrenitos que tienes ahí en la hacienda de la Castañeda? ¿Los estás usando? Este... ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo nos podemos arreglar para que me los des? Y Torres Salid pues siendo amigo del presidente, le dice... Señor presidente, estos terrenos son de usted. No hay un mejor lugar para sanar a los enfermos mentales... Que este paraje tranquilo, agradable, saludable... Todo va a estar bien, entonces justamente el complejo fue planeado para que funcionara como un hospital psiquiátrico que en donde se ejerciera de forma profesional la psiquiatría, cosa que no sucedió en los años que eh, estuvo funcionando, funcionó desde 1910 hasta 1968, eh, semanas antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos, pues bueno, se desmanteló. Ya platicaremos de qué pasó con la castañeda, fue removido piedra por piedra y fue llevado a otro lugar, a Mecca-Meca y bueno, ahí se conserva la fachada, pero lo importante de este podcast será platicar esas historias de locura y esas historias de la castañeda. ¿Okay? Eh... Eh, en esta concepción de hospital psiquiátrico, pues hubo una persona muy importante que fue el doctor Eduardo Lisiaga, que fue el precursor de la psiquiatría moderna en México y que bueno, él, él realmente tenía como un plan bastante avanzado para que los tratamientos psiquiátricos que sucedieran en México pues fueran como los que existían en Europa, sin embargo ya contaremos cómo eh, durante la revolución, por ejemplo, pues eh, indigentes, pobres, mendigos eran enviados a a la Castañeda, o cómo hay casos de. o cómo se clasificaba la gente, ¿no? Nada más para. Para darles un quemón. Había un pabellón de ninfómanas. Eh, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes en algún momento. en su juventud. iba a pintar a la Castañeda. y dibujaba cosas que ahí veía. Y él narra cómo cuando pasaba por el pabellón de las ninfómanas. le gritaban cosas muy soeces ¿no? Me imagino como un. Papacito, quiero, este, vas a querer o se lo echo al perro, a qué hora sales por el pan, este, un curita para esta herida, para esta herida exactamente. ¿No? Eh, pero bueno, nada ¿no? o sea, había una enfermedad psiquiátrica no hace mucho que era considerada la, la ninfomanía, que era, que era considerada como una enfermedad psiquiátrica. Bueno, que hoy afortunadamente sabemos que no tiene nada de malo, ¿no? Esta obra se inauguró el 1 de septiembre de 1910. Pensemos que la revolución está en noviembre de 1910 con el plan de San Luis. Eh, y, y la inauguración fue un evento aristócrata. Porfiriano, así como se lo imaginan, asistió el presidente, asistió su esposa, asistió el embajador de los Estados Unidos, la construcción era estilo francés, eh, muy al estilo de don Porfirio, y bueno, así es como se inaugura el primero de septiembre de 1910, el hospital psiquiátrico La Castañeda, gracias a mi querido, no, a mi querido no. gracias al genocida. Don Porfirio Y antes de seguir y antes de platicar un poquito más con el invitado que tenemos el día de hoy... ...vamos a escuchar una canción. Y como en el amor siempre hay algo de locura... ...la neta es que es así, ¿no? Una locura extraordinaria, deliciosa y fantástica. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Crazy in Love. Es de Beyoncé. Eh, me gusta, ¿eh? Me gusta para amenizar este, historias virgas... Ahí venimos, seguimos hablando de la locura y la castañeda.
1: Loco porque les
0: digo
1: que me quieres con el alma.
0: Ya lo dijo el poeta, loco loco, pero no lo quito. Ya estamos de regreso en historias Virgas para platicar de la locura y para platicar de la castañeda. Ya platicamos un poquito de cómo es que se funda la castañeda o las razones por las que se fundaron la castañeda. Eh, creo que hasta el día de hoy no existe, eh, pues, historias más tétricas, ¿no? Tal vez las de Lecumberri, ¿no? Pero... Pero historias más tétricas en el sentido de gente que no tenía que estar ahí, que terminó en la castañeda porque había un desconocimiento total de los padecimientos psiquiátricos. No soy experto en el tema, ¿no? Si yo hubiera estudiado medicina, sin lugar a dudas me hubiera encantado dedicarme a la psiquiatría. Eso sí, eh, eh, la locura creo que me apasiona, ¿no? Y, y pues creo que todos, todos tenemos un poquito de locura, ¿no? Hay... Grandes locos en la historia de este mundo que han hecho cosas impresionantes, asombrosas. Impresionantes. Y que tal vez, si los vemos desde el día de hoy así en retrospectiva, pues serían gente normal, pero en su momento fueron tachados como locos. Ahora hay otros locos también que han dejado grandes cosas, por ejemplo, el Loco Valdés, ¿no? El Loco Abreu, el Loco... el, el Ecoloco, ¿no? Hay, hay grandes locos, pero bueno... Eh, antes de pasar con nuestro invitado, que ya les voy a decir quién es, ya les voy a decir quién es, eh, es un hombre que yo en lo personal ya les había dicho admiro mucho, hay gente que hay gente que admiro mucho, eh, que se dedica pues a este tema como de las ciencias sociales, la historia, etc. Pero entre ellos pues a lo mejor Alejandro Rosas, evidentemente es un zunegui, evidentemente no lo admiro tanto, pero creo que me cae bien. Este, ...Benito Taibo... ...también Paco Ignacio Taibo, etcétera... ...pero hay un hombre en lo particular que... ...reúne muchos atributos... ...y, y muchas cualidades que todos deberíamos de tener... ...un hombre contemple... ...un hombre inteligente... ...un hombre que lee... ...un hombre que enseña... ...un hombre que aprende los demás... ...un hombre que le da oportunidad a las voces jóvenes... ...un hombre que se ha dedicado a la docencia... ...pero también al estudio... ...pues... ...yo diría de lo que somos... ¿no? ...y él es Héctor Zagal. Eh, un gran ensayista un gran novelista, un gran conductor de radio, un gran conductor de televisión un gran filósofo un gran todo lo que se les ocurra es el doctor Héctor Zagal eh, autor de grandes libros pero si tuviéramos que hablar digamos yo creo que de su de su eh, obra cúspide o tal vez la que, la que más eh, notoriedad le ha dado y la que más se ha hecho famosa, pues tiene que ver justamente con el segundo imperio mexicano, tiene que ver con Maximiliano, ese libro yo me lo chuté y, y me acuerdo perfectamente, estaba ahí en un Starbucks de este Miguel Ángel de Quevedo y en una sentada sin albur me eché todo su libro. Y me refiero a Imperio, um, una novela que digamos toma los últimos momentos de Maximiliano de Habsburgo, eh, una novela histórica evidentemente que tiene una narrativa impresionante y que nos habla de cómo sufrió y padeció sus últimos días Maximiliano eh, una obra que es adaptada a teatro y que, que se presenta en el Alcázar del Castillo de Chapultepec ahorita no por razones COVID pero que tiene y que ha tenido grandes temporadas de su obra Imperio ahí en el, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec me parece una obra ...emblemática para conocer la historia de este país... Eh, ...y yo tengo mi librito firmado... ...seguramente el doctor no lo sabe... ...pero yo tengo en mi casa... ...mi librito firmado de Imperio... ...su última obra... Eh, ...me parece que es su última obra... ...El Inquisidor... ...que es también una novela histórica... ...situada en la Nueva España del siglo XVIII... Que, pues, como su nombre nos dice, nos cuenta sobre los excesos del Santo Oficio o de los Inquisidores. Vale mucho la pena leerlo. Eh, va a estar más adelante con nosotros el Dr. Zagal, que tiene un programa extraordinario en el 102.5, el Banquete del Dr. Zagal, donde se aprende cabrón y en donde, pues, bueno, este, pueden pasar grandes, grandes, grandes momentos escuchándolo. Vamos a hablar un poquito más de la castañeda. Durante eh, la primera década de la vida de la castañeda, acuérdense que estalla la revolución en 1910, um, y bueno, se olvida, ¿no? Este, la castañeda queda pues, en segundo plano. La neta es que ¿qué le iba a importar a los movimientos revolucionarios eh, atender un proyecto de su más grande enemigo? ¿no? Imagínense, por ejemplo, si fueran estos momentos ¿no? y alguien compra un avión... ...pues se pone muy astuto y hace ruido alrededor del avión... ...y luego vende boletitos... ...eso hubieran hecho con la castañeda... ...pero pues no pasó así... ...en realidad fue eh, olvidada... no durante, ...durante la Revolución Mexicana... ...y en este contexto sociopolítico... ...pues la misión del hospital psiquiátrico cambió radicalmente... A, ...ahora pues solo se dedicaba a lo mejor a meter... A, a, a ...alcohólicos, neuróticos... ...adictos a alguna sustancia y pues ahí iban siendo internados. no, Obviamente, el país estaba atravesando por una situación económica muy fuerte y no había recursos para mantener eh, los servicios que dignamente debería de otorgar la Castañeda eh, y sus 355 empleados que tuvo durante esa época. En promedio, durante 1910 y 1920, había por ahí 500 internos, 600 internos, eh, y, y, y pues no, no se le podía dar el mantenimiento eh, adecuado y, y no se podían satisfacer las necesidades eh, fue así que se llevó a cabo eh, pues una organización dentro de la castañeda de diferentes pabellones pues para atender a los diferentes pacientes ¿no? había un pabellón de pacientes distinguidos háganme el fabrón cabor pero es como cuando te meten a la cárcel tienes billete pues puedes este, vivir mejor que los demás. Y aquí en este pabellón de pacientes distinguidos, pues estaban los que el primo de este, la señora Alimantur, que el sobrino del señor no sé quién, parientes de familias ricas eh, que, que pues, eran ahí internados, que habían mostrado a lo mejor un comportamiento agresivo, este y, y pues ahí los metían y las familias ricas daban sus donaciones y vivían, pues no a tu madre, pero mejor que los demás. Había un pabellón de observación. Y ahí había pacientes de primera vez o los de primer ingreso, ¿no? Los que entraban así de nuevos, pues eran metidos al pabellón de observación hasta que se les diagnosticaba y se les asignaba alguno de los, de los pabellones que les tocara, ¿no? Eh, es importante decir que los pacientes distinguidos, los del pabellón de pacientes distinguidos, no pasaban por el pabellón de observación, este, sino que pues, al más puro estilo mexicano y del influyentismo y del nepotismo, eran metidos directamente al pabellón de pacientes distinguidos. Um, había un reglamento que decía que los pacientes, al momento de su ingreso, debían contar con un certificado médico que avalara que necesitaban este atención psiquiátrica y que no tenía ninguna enfermedad infecciosa. Pero pues muchas veces este certificado se lo pasaban por el arco del triunfo y eran metidos ahí a la castañeda. Había un pabellón de pacientes peligrosos en donde evidentemente estaban los güeyes más agresivos, más saltaneros, que se ponían más locos. Lords, ladies eran metidos al pabellón de pacientes peligrosos. El pabellón de epilépticos, que en ese momento pues de epilepsia... Eh, no era vista como una enfermedad, eh, no quiero decir natural o normal, pero no con una naturaleza de una enfermedad psiquiátrica. Entonces había un pabellón de epilépticos, había un pabellón, y así aunque les suene increíble, que era denominado el pabellón de imbéciles, eh, en donde pues metían a los pacientes que tenían algún retraso mental, ¿no? Entonces la familia no se quería hacer cargo de su paciente y eran metidos al pabellón de imbéciles. Y había otro pabellón de pacientes infecciosos en donde si tú tenías alguna enfermedad infecciosa, no tuberculosis, sí, filis lepra, este, de, de, qué sé yo, eh, eran metidos ahí al paciente, al pabellón de pacientes infecciosos. Eh, um, hay, hay anécdotas interesantes sobre el pabellón de pacientes infecciosos que tiene que ver con que muchas exoservidoras... Aunque no tuvieran una, una enfermedad infecciosa, eran remitidas por la policía y metidas directamente al pabellón de pacientes infecciosos. Muchos de los pacientes que llegaron a la Castañeda eran eh, o llegaban ahí porque los agarraba la policía. Te ponías loco, este, muy agresivo, te agarraba la policía y al pabellón de pacientes peligrosos. este te agarraron en la calle ejerciendo la prostitución al pabellón de pacientes infecciosos o sea, así es como en un principio fueron catalogados los pacientes durante la primera década del funcionamiento de, de la Castañeda eh, evidentemente fue modificándose el, el, la clasificación y el tipo de pacientes que llegaban a, a este hospital psiquiátrico después de 1920 el país estaba en ruinas por la revolución mexicana y Evidentemente en esas ruinas más cabronas no había dinero. Y no solo no había dinero, sino que la castañeda había empobrecido aún más. Además ya había sobredemanda y saturación. Eh, hubo un pico en donde la castañeda tuvo a 3.000 pacientes. Tres veces su capacidad, estaba hecho para 1.000 pacientes y había 3.000 pacientes. Ahora, ¿a, ¿a qué se debió? Pues a que muchas veces los propios familiares sin más ni más decían mi pariente está loco a la castañeda, así, ¿eh? así eh, no había razones reales psiquiátricas que tuvieran que ver con un trastorno real o comprobado sino que si tú decías mi hijo como que está medio loco porque se pone bien agresivo a la castañeda y entonces pues se sobresaturó hasta que llegó el momento en el que eh, existieron 3000 pacientes ahí adentro además la castañeda se volvió más que un centro de eh, clínico, ¿no? de tratamientos psiquiátricos, se volvió un espacio para castigar y para darle una buena lección a todos aquellos que tuvieran regla, que tuvieran comportamientos que, que no estuvieran este digamos adaptados a las reglas del momento. Imagínate, estamos hablando de 1920 y tantos, ¿no? Tú eres un a lo mejor un joven que tiene ciertas inquietudes y que dices "Yo estoy avanzado a mis tiempos y voy a salir a la calle vestido de mujer." ...a la castañeda, brother... ...y ahí te van a enseñar... ...que las cosas no son como tú crees... ...o sea, realmente... ...se volvió un, en un espacio de castigo... Eh, 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 ...muy triste lo que pasó ahí... ...se asumía, por ejemplo... ...que el hombre improductivo... ...era una amenaza a la nación... ...o sea, yo echaba la hueva todo el día... ...era un ini. Ah. No, ...no, no, no... ...no, todo bien... ...era un ini, ...y entonces, este... ...pues te metían ahí a la castañeda... ...también... Es decir, sí fue un espacio de, de castigo, ¿no? Este, muy triste lo que sucedió. Ahora, la Castañeda estuvo en funcionamiento, les decía yo, hasta 1968. Y ya se sabía que ahí ocurrían injusticias y cosas terriblemente malas, ¿no? En 1968 se decidió cerrar ya la Castañeda y reubicar a los pacientes en diferentes hospitales psiquiátricos más modernos de la Ciudad de México. Y hay quien dice que la Castañeda fue. Un mal sueño, digamos una pesadilla de la psiquiatría mexicana. Desaparece la Castañeda y el hospital que se vuelve más relevante a nivel psiquiátrico fue el Fray Bernardino. Eh, y hoy, en lo que fue este, pues la Castañeda, están ahí la unidad habitacional, está este, que les decía de Miscuaca, hay un Walmart, está la prepa 8, etcétera, ¿no? Eh, la unidad Plateros, justamente. Eh, y bueno, se empezaron ahí a habitar la unidad Platero, se nos olvidó que fue la Castañeda y no pasó absolutamente nada. En 1968, semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Gustavo Díaz Ordaz, el que dijo esto.
1: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados.
0: Llevó a cabo lo que se conoció como la Operación Castañeda y simplemente se trataba de demoler el manicomio y reubicar a los este, 3500 internos que estaban ahí eh, muchos de los pacientes pues no se supo ni siquiera dónde, no se supo ni siquiera dónde quedaron muchos de los pacientes que estaban ahí eh, por décadas perdidos, eh, sus expedientes sus testimonios, todo eso se olvidó, todo eso se olvidó eh, sin embargo la fachada de la castañeda fue rescatada y el edificio no fue demolido, sino desmantelado completamente y en el 69 la fachada fue rescatada por Arturo Quintana Arrioja, eh, un importante industrial mexicano, compró la fachada y la trasladó piedrita por piedrita a un terreno que tenía en Meca. y ahí, pues bueno, este hasta la fecha está el... el... La fachada de la Castañeda, cuentan que cuando la maquin las maquinarias entraron a, a derribar los 21 edificios que, que conformaban la Castañeda, Quintana Rioja se acercó y les preguntó si podían eh, o si estaba a la venta, ¿no? Y pues le dijeron, ah, pues yo creo que sí. Entonces contrató a este hombre un arquitecto y trasladó roca por roca. Eh, hoy ese edificio creo que es propiedad de los legionarios de Cristo y creo que han pasado cosas peores que las que pasaban ahí en la castañeda. ¿ok? Eh, platicaremos más a profundidad de pacientes o testimonios muy cabrones de la castañeda y principalmente de la locura. En el siguiente bloque recibimos... ...al doctor Héctor Zagal... ...en este podcast... ...que se llama Historias Vergas... ...síganme en mis redes sociales... ...McLovinZDU... m -C -L -O -V -I -N, ...ZDU... ...y vamos con una canción... ...de locura... ...esta me gusta mucho... ...porque es de una de mis bandas favoritas... ...que son... ...Los Auténticos Decadentes... ...de Argentina... ...la canción... ...muchos de ustedes la conocen... ...se llama... ...Loco... ...Also known as ...Tu Forma de Ser... ...y me encanta... ...esta parte de Teddy. ...Llegar... Del brazo de un amigo cuando entraste al mar. Vamos a escuchar loco tu forma de ser de los auténticos decadentes y regresamos a este que es el mejor podcast de historia en el mundo que se llama Historias. Ahí venimos. Pues ya estamos de regreso en este que es, desde mi punto de vista, el mejor podcast de historia. Hay varios más, ¿no? El, el de León Krause me gusta mucho. Este historias perdidas se llama, pero este me gusta más porque lo hago yo, evidentemente. Y ya les había dicho antes que íbamos a tener un gran invitado, una persona. Ya les dije quién era, ¿no? Y este estoy en, en una mezcla entre nervioso, emocionado, expectante y este y nostálgico, ¿no? Por el clima. Y está conmigo el doctor Héctor Zagal, Doctor, cómo está, bienvenido.
1: Rodrigo, qué gusto estar contigo, qué gusto compartir contigo estos momentos
0: Doctor, no, no repito el nombre de este podcast porque es muy soez o sea, se llama Historias y después le puse eh, VRGS, le quité las vocales pero si nos remontamos al origen de la palabra pues digamos que estamos hablando de un mástil no del mástil más alto de, de una embarcación ¿cierto? Ay, ay, ay pues, eh, sí. eso significa, o sea, es que eh, el, el lenguaje evoluciona, las groserías no son groserías necesariamente por este, la palabra como tal, sino por lo que por la intención con la que se dice, ¿no? Por ejemplo, carajo, que hoy lo decimos de la forma más habitual, carajo, carajo, eh, sí es el órgano sexual masculino, ¿cierto?
1: Originalmente, fíjate que carajo era el justo en el mástil más alto de un barco, había un pequeño... Eh, como receptáculo, como tabla, desde de donde se ponía a, un, a uno de los marineros de vigía.
0: Okay. Entonces, cuando un,
1: era un lugar muy malo, primero porque había sol, frío, lluvia y además mareo, porque la parte de alta se, maraba, se, se mareaba tanto. Entonces, cuando a un marinero se portaba mal o estaba en la lista de... De lo, del trabajo que nadie quería hacer, el capitán lo mandaba al, al carajo, carajo. Y ese era el carajo.
0: Ok, ok, bueno. entonces este... Y que
1: seguramente Ajá. de ahí vino, eh, carajo, y se convirtió eh, en el órgano masculino por alusión al palo más
0: alto de un barco. De un barco. Ahí está el conocimiento del doctor Zagal, este... Me emociona, se, se me eriza la piel porque yo lo escucho doctor siempre, Este, si no lo puedo escuchar en vivo, no, escucho siempre el banquete del doctor Zagal que vamos a aventarnos el comercial antes de empezar a platicar de la locura, pero es todos los sábados. Todos
1: los sábados a las 5 de la tarde en 102.5 MBS FM, si no nos pueden escuchar en vivo pues están los podcasts ahí y se pueden bajar perfectamente.
0: Y, y me encanta cómo siempre termina con el zapereaude, ¿no?
1: Atrévete a saber. Atrévete
0: a saber. Y me encanta también el H sagal, zagal con Z. ¿Qué, ¿Qué distancia hay entre el apellido zagal y chagal, por ejemplo? O sea, ¿tienen una misma raíz o no?
1: Pues no lo sé. En realidad, sagal es una palabra del español que viene del mozárabe, okay. que viene del árabe, y que significa joven y por, eh, y por, eh, y por extensión. Después se llamaban los pastores, los pastores jóvenes okay. eran zagales. Eh, de hecho, eh, uno, el, uno de los últimos reyes de Granada era Zagal. Wow. Entonces quiere decir que Zagal era como el joven, ¿no? El joven. 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 O sea que tiene
0: sangre real y mora.
1: No, no, no. no. Sangre mora seguramente sí, porque Zagal es un apellido claramente... Moro, Moro, Lo de sangre real, aunque como decía por ahí un amigo mío, eso de tener sangre real da lo mismo. Lo importante es tener las cuentas bancarias de un rey o de un millonario. Por lo demás, la sangre... Lo único importante de la sangre es que tengas la glucosa baja y los triglicéridos en orden.
0: Es lo hay que tener. Totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Y pues bueno... ...qué, qué este honor que está aquí para platicar de la locura... ...porque creo que la locura tiene mucho de interesante... ...mucho de filosófico... ...me gustaría empezar preguntándole si hay... ...y que yo creo que sí... ...y si sí, cuál es... ...la diferencia entre estar loco... ...y tener un padecimiento psiquiátrico... ...porque todos tenemos algo de locos, ¿no?
1: Fíjate que yo no soy neurólogo ni psiquiatra... ...te voy a contestar desde la filosofía... ...pero hoy por hoy el concepto de locura... No se, ...no se utilizan... ...se utilizan trastornos de la personalidad... ...o enfermedades psiquiátricas... ...y como tú lo dices... Eh, ...la salud mental... ...es más un ideal... ...que... ...es decir, quién es saludable físicamente... ...quién es saludable mentalmente... ...hoy por hoy... ...la OMS suele hablar más bien de bienestar... ...y digamos que una persona es sana física... ...y psiquiátricamente en la medida en que es funcional se habla de trastornos uh -huh. eh, cuando comienza cuando ese trastorno cuando eh, esa cuando no estás en los estándares y aquello impide que que seas realmente funcional ¿no? ok es decir que impide que y, y que pueden llegar a ser tan graves que una persona que tiene algún trastorno psiquiátrico, algún trastorno de la personalidad, algún trastorno, puede llegar a ser un peligro para sí mismo y para los demás. ¿no? Ese sería el, el extremo. Pero como tú dices, eh, hay una serie de autores, no necesariamente desde la psiquiatría, también desde la filosofía, uh, hay un autor muy importante, Foucault, uh -huh. Michel Foucault que escribió un libro que es una historia de la locura. Y Michel Foucault, lo que la tesis de Foucault, va a decir que los parámetros de lo normal y lo anormal son en realidad relativos, depende del contexto, y que frecuentemente aquello que es anormal eh, lo es simplemente por un, por un contexto determinado y que no pocas veces el poder ya sea las instituciones políticas, religiosas, sociales o simplemente el poder de, en una sociedad a aquellos que considera que se salen de la norma propia del poder que le combina el poder, lo exclu los excluyen y una manera de excluirlos es tachándolos de anormales y en determinados momentos incluso hasta el punto de encerrarlos ...en una institución... Eh, ...y lo que hace Foucault es muy interesante... ...a ver, te voy a poner un ejemplo... Okay. Eh, ...tú que vas a hablar de la castañera... ...un amigo mío... ...escribió... Un, ...más bien un alumno mío... ...escribió hace algún tiempo... Un, ...una tesis de maestría... ...justo sobre locura y normalidad... ...a partir de los archivos de la castañera... Wow. Eh, ...y entonces descubrió por ejemplo, que de entrada había un pabellón para los epilépticos, ¿no? Pero no solo eso, sino que había todavía, eh, la Castañeda se inauguró, platicábamos en algún momento, en 1910, sí. pero todavía en los primeros años de la Castañeda había encerrado muchachos eh, que se consideraba que tenían que estar ahí porque se masturbaban frecuentemente. Ah, es decir, eh, practicaban el onanismo irrefrenable. Okay. Y se consideraba que la masturbación era un trastorno y que un muchacho, que aquello que practicaba la masturbación con ciertos estándares, debía de estar ahí. ¿no? Eh, lo que en un determinado momento es considerado una enfermedad, en otro momento es considerado una práctica sexual eh, aceptable incluso en algunos momentos como una parte del desarrollo de la sexualidad del, del ser humano ¿no? y esto Foucault va a un estudio va a un estudio más allá cómo era la locura o manía en griego uh -huh. en, la antigua, en la antigua Grecia eh, hay como dos grandes tradiciones en la antigua Grecia por un lado aquellos que consideran que es una Enfermedad, en efecto, es un acceso de locura enviado por los dioses. Es decir, que los dioses castigan frecuentemente a una persona quitándole la razón, enloqueciéndola. Algunos consideraban que es un castigo eh, y hay, en efecto, casos como es el mito del héroe Ajax eh, la diosa Atenea para salvar a Ulises, enloquece a Ajax y lo hace que vea, que confunda a un, eje, a un rebaño, a un conjunto de corderos de, con, o de vacas, no me acuerdo, uh -huh. con soldados y enloquecido, llevado por la furia, este, sol, este militar, este héroe, mata a esos animales creyendo que eran, que eran personas eso okay. es una locura ¿no? hay sin embargo eh, incluso está un caso muy especial es el de la epilepsia uh -huh. en, el caso, en el caso de la epilepsia se consideraba eh, que era un tipo de manía y que los dioses le enviaban a Apolo era el que hablaba a través de, de esas convulsiones epístolas. Okay pero muy tempranamente comienza a haber una tradición que comienza la tradición hipocrática, hipó, Hipócrates, padre de la medicina, y un conjunto de autores, comienzan a estudiar la locura, la manía, y a tratar de explicarla fisiológicamente. ¿no? Hay eh, un caso, voy, voy a, voy a, hay dos casos que les interesa especialmente, eh, el uno es, dice, ¿por qué algunas mujeres se suicidan? Okay. Y entonces, el Corpus hipocrático da una explicación en la antigua medicina se consideraba que había cuatro sustancias humores, que eran y que el equilibrio de esas sustancias que eran la sangre la flema, la bilis negra y la bilis amarilla que eran lo que provocaban la salud ¿no? en la justa medida la vida para los antiguos médicos hipocráticos era un proceso como de combustión interna, no andaban tan, tan, tan
0: equivocados no estaban nada equivocados
1: y lo que decían era que estas sustancias que pueden ser frías húmedas, secas frías, húmedas, secas, calientes si estaban en la justa medida podían provocar eh, la salud, pero cuando se desequilibraban, des desequilibraban, provocaban la enfermedad. Okay. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando había demasiada sangre? Pues el problema es que la sangre al ser un líquido caliente podía provocar o fiebres o excesos o algunos tipos de locura, algunos tipos de cólera, ¿no? Y decía, por ejemplo, que las mujeres que llegaban a la, a, a la edad adulta sin haber tenido relaciones sexuales, que eran vírgenes. Ajá. El problema era que la sangre que menstruaban no podía eh, escaparse fácilmente y por tanto se les iba acumulando y esa sangre caliente se convertía en un humor, en un vapor que se les subía a la cabeza y que provocaba que frecuentemente las mujeres vírgenes grandes a veces enloquecieran y terminaran suicidándose. Okay. Es una explicación falsa, pero, pero que por primera vez intenta entender el problema de un trastorno no como un pecado, no como un acceso de los dioses, sino de una manera química. Okay. Hay, otro, hay otro tratado, se llama el tratado del pseudo Aristóteles el problema 30 sobre la melancolía, donde él se pregunta que por qué ciertos filósofos, ciertos poetas son dados a la tristeza, a la melancolía, ¿Sí? y por qué algunos de ellos tienen enfermedades en la piel, dolores de cabeza, dolores de estómago y proclives al suicidio. Y la explicación es que eh, tienen exceso de humor negro, Todavía en español tenemos la expresión humor, humor negro, negro para que es como amargado, ¿no? Y dice, y el humor negro o la bilis negra es fría y por eso estas personas tienen a veces estos accesos, ¿no?
0: Ok. ¿El, el flemático también viene de, eh, de las flemas, de, de, estos, de estas cuatro sustancias?
1: Exactamente, que son las flemas, que se consideran que son húmedas y frías y en efecto una persona que tiene exceso de flema es una persona cuyo estado de ánimo, cuyo carácter aquí hay que tener hay una diferencia, una cosa es el carácter uh -huh. y otra que es sanguíneo, flemático, colérico y otra cosa es la enfermedad pero en efecto, ¿por qué el flemático es flemático? es porque es frío y húmedo ¿no? okay. por eso a diferencia de la persona que tiene exceso de, que tiene más Sangre que es colérico pero mientras digamos que mientras no se salgan de un equilibrio lo que hay es caracteres distintos pero cuando un carácter ya hay, ya hay un desequilibrio en efecto ya terminas con un problema de locura
0: ok ok
1: pasar por ejemplo en el mundo judeocristiano tanto los judíos como los cristianos sobre todo al inicio de la edad media entre los judíos eh, es frecuente que la locura suele ser vista como un castigo de Dios, a veces frecuentemente como, como un, una posesión uh -huh. demoníaca. ¿no? En este sentido es una explicación muy parecida a la de la tradición religiosa de los griegos y de los romanos, eh, es decir, una persona eh, loca, enloquecida, es una persona que tiene un problema eh, demoníaco, ¿no? Y más cuando hay convulsiones, incoherencias, ¿no? Eh, y esto, lamentablemente, va a pasar durante una parte de la Edad Media. Sí. Sin embargo, ya eh, conforme en la Edad Media se va recuperando la tradición médica griega, van a comenzar de nuevo haber intentos de tratar de escribir de explicar la, la locura por causas físicas o externas una de las causas es la luna por eso todavía en español decimos lunático Lunático. y entonces lo que algunos consideran es claro, hay ciertas personas aquí de nuevo cuenta podemos decir es, un, es una tontería pero no hay que olvidar que la luna tiene una influencia en el mar no se sabía cómo, pero cada 28 días eh, las mareas suben y bajan de acuerdo al calendario lunar. Y además el ciclo menstrual de la mujer es un ciclo de 28 de días. 28
0: días, correcto.
1: Entonces decían, a ver, parece que hay un debe de haber un influjo de los astros,
0: no mágico,
1: sino un influjo, un incluso físico. Y por eso es frecuente que, eh, que algunas personas... ...tengan acceso de locura periódicamente. Otro intento de explicar la, la locura... Eh, ...hay un pintor muy famoso, el Bosco... ...que ya en el siglo XVI se burla de esto... Uh -huh. ...pero que es un intento médico de explicarlo previo... ...que era la piedra de la locura. Y lo que decían es claro, una persona que parece locura tiene como una piedra en el cerebro y entonces intentaban hacer operaciones. Tú imagínate, sin anestesia, con pocos conocimientos claro. anatómicos, sin, eh, sin instrumentos adecuados y además sin asepsia. Eh, y se suponía que se quitaba esa piedra y se recuperaba. Claro, lo único que, que conseguían era matar o enloquecer a la gente pero de nueva cuenta hay una intuición correcta en esto y es que hay algunos tipos de enfermedad que, de, de trastornos que no son propiamente trastornos psiquiátricos sino son trastornos neurológicos Correcto. No, hoy por hoy no podemos reír de eso pero basta pensar en que hoy por hoy también no acabamos de conocer los mecanismos de, de las enfermedades psiquiátricas. La mejor prueba de ello es que los seguros médicos no las pagan. Sí, de acuerdo. Y no las cubren porque dicen, si no se puede medir, no, si no lo podemos determinar bien, no sabemos qué es, no lo pagamos. ¿no? Ya a final de la Edad Media, inicio del Renacimiento, va a haber estos intentos de nueva cuenta de tratar eh, algunos casos, perdón, en la edad media Ajá. Eh, la práctica era um, dejar al, al entre comillas loco como un personaje pintoresco ¿no? pintoresco pero eh, y que estaba en las ciudades del que la gente se burlaba o que mendigaba pero no había esta tradición de, de excluirlos ¿no? de la sociedad se decía pero no es cierto que existían las naves de los locos sí donde los mandaban sí que los metían ahí esto en realidad no se practicaba ahora hacia finales del, del, del inicio del renacimiento algunas órdenes religiosas bien intencionadas comienzan a tener asilos para personas con enfermedades mentales en el caso de México es la orden de San Hipólito. Uh -huh. En México había un hospital eh, durante el virreinato que queda, que todavía existe, el antiguo hospital de San Hipólito, que está en la calle de Tacuba, eh, al lado de la iglesia de San Hipólito. Okay. La mal llamada iglesia es
0: de San Judas, que no es de San Judas, es de San Hipólito.
1: Hipólito. Y ahí los hipólitos tenían a la gente... Eh, a la gente con graves trastornos. ¿no? Ahora, el problema es que no había un dia diagnóstico. Entonces, lo mismo podían tener a gente que padecía epilepsias muy graves, que gente que hoy tendría esquizofrenias, ¿no? eh, que gente con trastornos de la personalidad. Lo que sí es cierto es que todo el cristianismo fue muy duro con algo que hoy por hoy sabemos que es un trastorno, que es los suicidas. Entonces se consideraba que la melancolía, de nuevo cuenta, va a haber dos tradiciones en la Edad Media. Aquellos que dicen, al modo de los griegos, que es una enfermedad, y aquellos que dicen que es un pecado, que es una tristeza, que es una sedia, y que puede terminar en el suicidio. Durante el cristianismo, y todavía hasta el siglo XX, eh, se va a considerar que el suicidio es un pecado muy grave. Pero no solo lo va a considerar la religión, también la ley. ¿no? Okay. En, el, en el colmo de la, de la idiotez humana, por ejemplo, va a haber leyes donde al suicida, si se suicidaba, sus propiedades se le expropiaban para que no las heredaran los hijos. Y en algunos lugares, se le, si no se morían, se les curaba y después se les ejecutaba para okay. que te hagas una idea ¿no? entonces como lo, lo que vamos observando es durante durante la durante la dieci, siglo XVI, XVII es algunos tímidos intentos de tratar a, a la locura eh, otros todavía considerarla un pecado ¿no? y frecuentemente casos de posesión Ahora, lo que va a pasar conforme se va a secularizar, secularizar eh, los conventos es que los asilos de, de gente enloquecida van, eh, como se decía, de locos, maniáticos, enajenados, van a ser llevados por el Estado. Y va a ser muy triste porque esos manicomios van a ser eh, manicomios en donde se va a maltratar, no va a haber un tratamiento va a haber tratamientos de agua fría, prácticamente van a ser cárceles. Pero además, algo que se va a añadir es que aparece la, la sífilis. Es uh -huh. decir, la sífilis comienza a partir del siglo XVI, XVII y XVIII convertirse en un problema de salud pública. Y recordemos que en sus últimos momentos la sífilis puede llevar a la locura o a trastornos neurológicos.
0: ¿Maximiliano tenía sífilis? Eh, no se sabe exactamente
1: qué es lo que tenía, pero sí sé hay bastantes datos que nos hacen pensar que tenía una enfermedad venérea. Ok. Una enfermedad venérea. Eso está casi, casi demostrado. Ok. Se podría si nos dejaran hacer un estudio de sus huesos, pero pues no, los van a, no, no nos a van a dejar. dejar ¿no? Ahora, ¿por qué cuento lo de la sífilis? Porque a partir del siglo XVIII, la locura va a tener un, nuevamente, por vía, de, por vía de la medicina, una connotación ya no solo religiosa, sino moral. Se va a decir que libertino, es decir, el bebedor, el lujurioso, terminan enloquecidos. Por eso va a haber esta idea de que el onanismo, la masturbación, el pensar mucho en, en, en el sexo, enloquece. ¿Por qué? Claro, porque el camino de libertino es el señor que bebe mucho, fiestero, que, que tiene relaciones sexuales. Y que lo que pasaba es que en efecto, que las personas, especialmente los varones, que no eran extraordinariamente cuidadosos, era muy, muy, muy frecuente la sífilis y en sus últimos estadios la sífilis termina con trastornos neurológicos parecidos que provocan estados de trastorno. Entonces, como vemos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, se sigue estigmatizando a la locura, aunque poco a poco va dejando de creerse que es algo demoníaco, eh, que es, eh, tampoco, eh, tampoco se cree que es algo eh, amoral, sino se sigue trastar, tratando muchos casos como algo eh, verdaderamente pecaminoso una falta es en realidad hasta finales del siglo XIX y principio del XX donde comienza a haber ya un tratamiento de la, de la locura donde eh, comienza a decirse bueno es que cualquier persona si no estuviera loca entra a un manicomio y se vuelve loca por, por los abusos de que hay ¿no? se sabe que de repente sacan a una persona de un manicomio a una mujer y entonces la mujer dice, qué hermoso es el sol. Y el médico queda verdaderamente impresionado, ¿no? diciendo, claro, es, Freud no es el único, pero va a haber una serie de autores que a partir del siglo XX van a ir entendiendo pues, que por un lado hay trastornos neurológicos, es decir, casi así como eh, puedes tener un problema para mover una mano por un problema neurológico puedes tener un trastorno eh, en la personalidad por un problema neurológico y por otro lado los mecanismos de la mente humana eh, del, y de la psiquiatría pero yo creo que el gran revolucionario es Foucault, uh -huh. el Foucault al, al cuestionar el concepto de normalidad y, y hacer ver lo que tú decías como de alguna manera eh, hay cosas muy contextuales de lo que es normal y de lo que no es normal. ¿no? A mí me gusta poner este ejemplo a mis estudiantes. Si llega, por ejemplo, a, a nuestras clases, a mi clase, les digo, de la universidad, un señor vestido con, en lugar de cinturón con un mecate, todo mal rapado, así como con un hoyo en en la cabellera como no agujero sino de que se rasuró Ajá. ¿no? así maloliente vestido como con sayal con ropa vieja toda parchada con guaraches si hace frío ¿no? y sin dinero y se sienta a tomar clases ¿ustedes qué dirían? y dirán pues uno es un homeless a lo mejor es una persona que tiene un problema psiquiátrico ¿no? Eh, yo les diría, acaban de meter, ustedes acaban de excluir a San Buenaventura, al doctor San Buenaventura, que claro. son franciscanos. Los franciscanos se vestían así, justo de alguna manera para ser los locos de Dios y, y a sí mismo humillarse. Y a la Universidad de París llegaban así. Sí. Pero claro... En un contexto religioso donde la gente sabe quién es San Francisco, saben que los franciscanos se llamaban a sí mismos los locos de Dios, eso que, que, que en la Universidad de, de París del siglo XIV hubiera sido normal en, en, en una universidad privada del siglo XXI sería... sería
0: totalmente anormal. ¿no? Me gustaría hacer ahí detenerme tantito, para, para platicar, por ejemplo, o preguntarle más bien eh, de Santa Teresa. A ver, Santa Teresa, este, famosa por su muero porque no muero, eh, salía de su cuerpo, se elevaba al cielo, conocía a Dios, regresaba y contaba que, dijo, ¿cierto?, que conocer a Dios era lo más cercano a un orgasmo. Entonces, de alguna forma, la iglesia también manipulaba algunos tipos de trastornos a su conveniencia. Es decir, si ella conoció a Dios, entonces... No es una posesión demoníaca, es una santa. ¿Se manipuló de alguna forma?
1: Vamos a decirlo a mí. A mí, más que hablar de manipulación, me gustaría hablar como de contextos, ¿no? Hay que recordar, vayamos al siglo XVI, que en el siglo XVI no se sabe, se sabe, no se sabe bien cómo funciona el cerebro, ¿no? Por ejemplo, eh, no se sabe exactamente que si tú estimulas una parte del cerebro se mueve una, un, un, brazo, una, un brazo. En el siglo XVI no se conoce ni siquiera todavía bien el mecanismo de la circulación, está por conocerse. Entonces, eh, entonces ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los hombres, cuando no comprendemos algo, ¿no? lo explicamos acudiendo a, a causas sobrenaturales, claro. o mágicas o religiosas, ahora tú tienes un punto en efecto muy interesante y es que en la traición cristiana siempre en los extremos tanto el endemoniado como el santo parecen de alguna manera locos uh -huh. ¿no? Eh, de, de alguna y esto lo decía San Pablo ¿no? el cristianismo decía es locura eh, locura para los griegos insensatez para los judíos ¿por qué locura para los griegos? porque de alguna manera el cristiano rompe la lógica del mundo eh, o sea Jesús en el siglo XIX eh, pues lo hubieran metido a un manicomio no totalmente o sea en el, pero en el siglo en el siglo XX en 1960 hubieran dicho caray es otro hippie más es, es un hippie sí exactamente no entonces creo que, que cada contexto de interpretación es distinto, pero tienes tu razón al advertir cómo, cómo algunos santos prácticamente pues sus, sus comportamientos hoy por hoy, algunos dirían, no son funcionales. Eh, hay una película surrealista de Luis Buñuel que se llama Simón del Desierto, se la recomiendo, donde salga, sale Silvia Pinal. Y que narra la vida, se burla, pero, pero es real. Había unos santos al principio de la vida de la iglesia que se subían a una columna en el desierto, le construían su columna y se subían a una columna y ahí vivía. O sea, tú imagínate que en lugar del ángel de la independencia, allá arriba del ángel hubiera habido una persona. Claro. No. Y entonces la gente le ofrecía limosna y él simplemente... Este, pues recogía la comida, la bebida y se la pasaba en oración hombre, hoy por hoy y para nuestros estándares diríamos esta persona es una persona que tiene eh, algún tipo de fobia, algún tipo de manía religiosa ¿no? eh, ahora, en el contexto de los ermitaños o en el contexto del cristianismo del siglo XVI aquello tiene, aquello tiene sentido no creo que esto es lo que Foucault, lo que Foucault descubre. Eh, creo que, que, que a veces es el contexto y son las instituciones y que habitualmente el contexto lo que tiene, lo que tiende el poder es a controlar y cuando, y, y lo que no puede controlar lo declara normal. De acuerdo. Y, y, y lo que no hay, y lo anormal lo puede simplemente mirar como algo simpático divertido o lo puede terminar eh, excluyendo, como sucedió, por ejemplo, con la homosexualidad o como ciertas prácticas sexuales. Hoy por hoy nos horrorizamos de pensar que un muchacho pueda ser eh, metido a un manicomio por masturbarse o que una persona que padece epilepsia pueda ser metida en un manicomio por padecer epilepsia, ¿no? Entonces creo que, eh, que esto lleva a que mmm, la, la moderna a, a cuestionar el concepto de salud como un concepto rígido, si no existe ni en lo físico, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué es una glucosa normal? Pues un médico dice: depende de si estás en gestación, de la edad, de la vejez, e incluso los estándares son unos estándares. Más o menos 20. Sí, sí. Al, sí, a ver, tiene 100 en el ayuno, que es lo. Sí, pero hace, cinco, hace 10 años el estándar normal era 110, ¿no? De eh, acuerdo. Y hoy por hoy, incluso si a lo mejor tiene 103, el médico te dice: no pasa nada. O te dice: si sí, pasa. Entonces, si, el, si, si, los, si los márgenes no son márgenes estrictos en lo físico, creo que en, en, en lo mental eh, son todavía más relativos y que por eso lo importante es la funcionalidad. De acuerdo. Funcionalidad y el, y el daño, y, eh, y digamos el único indicador o la única indicación para meter a alguien a una institución reclusiva de reclusión es cuando se convierte en un peligro real para sí mismo y para los demás y necesita de unos cuidados que la familia o que él mismo no se puede proporcionar.
0: Totalmente de acuerdo y, y creo, yo siempre hago énfasis en, en este podcast que todo depende, como bien decía, doctor, del contexto, de entender a los personajes en su contexto, en su momento. Este, platicábamos, por ejemplo, alguna vez, no es que Porfirio trajera el ferrocarril, es que ya había vías férreas y fue un hombre en donde en ese momento era eh, la norma en los países avanzados instalar vías férreas, no entonces no es que él haya revolucionado este país es que fue un hombre de su contexto, lo mismo sucede con este tipo de comportamientos o trastornos pero a mí me gustaría saber, eh, aprovechando que está aquí y que es uno de los más grandes conocedores de este tema otro comercial, Imperio, sigue a la venta y ahí está todo el tiempo, ¿Cierto?
1: Exactamente, no. ahí está el libro Imperio, pues ahora lamentablemente por la pandemia no tenemos la, la obra de esta obra, pero ahí está el libro Imperio editado por Planeta.
0: Perfecto, ahora la pregunta es, ¿existe en la tradición popular el gran mito de Carlota? Y seguramente ya sabe para dónde voy, Carlota quedó loca por mil razones que sí por las infidelidades, que sí porque este, iban a fusilar a Maximiliano. Este, mil razones, ¿no? Y, y ese es eh, eh, el, el, el argumento de siempre. Carlota quedó loca. ¿Qué pasó con Carlota? ¿O qué tipo de comportamientos demostró Carlota que al día de hoy seguimos diciendo que Carlota estaba loca?
1: Bueno, vamos a ver. Carlota, eh, hoy por hoy, el diagnóstico... Ah, hay por ahí aunque en la familia no había muchos antecedentes sí había antecede, algún antecedente familiar hoy el diagnóstico porque Carlos es que era
0: paranoica ok
1: todo el mundo podemos ser a, a, ligeramente paranoicos pero ya propiamente un trastorno paranoico es un trastorno en donde se ven persecuciones hay delirios de persecución a ver, bueno, frecuentemente estos trastornos son detonados por una situación de, de estrés, okay. o de edad o de estrés ¿no? Así a la adolescencia o, o, un o, o una situación especialmente estresante, puede detonar esto ¿qué sabemos de ella? cuando va a pedir la ayuda a Napoleón III <risa> pide que dice, no puedo dormir en mi camarote por el ruido, el ruido de la máquina de vapor, y pide que tapicen con colchones
0: su, su camarote su
1: camarote vamos a decirlo ahí eso sería excéntrico no del todo porque se sabía que hacían mucho ruido las, tu, las máquinas de vapor de los barcos entonces dices bueno pues es un poco excesivo caprichoso pero ya llegando a, a Francia al puerto el alca el alcalde que la recibe se le ocurre eh, poner una bandera de Perú en lugar de la bandera de México. De México. Bueno, armo un escándalo, lo cual, dices, en una mujer acostumbrada a ser diplomática, eh, educada para la diplomacia, está fuera de lugar. Pero no sería la primera vez que hemos visto a un gobernante contestar de manera majadera, uh -huh. ¿no? O perder los estribos, ¿no? Hay... Eh, ya claramente en, con Napoleón comienza a decir, a tener problemas, pero donde evidentemente ya perdió la cordura fue en Roma, cuando insisten en que Napoleón III la quiere envenenar. Ya hay un momento determinado en el que, bueno, le, le implora al Papa dormir en el Vaticano, y finalmente el papa la tiene que dejar que duerme en el Vaticano, y luego la sacan a Roma, y en su hotel de Roma no quiere salir de su cuarto, le pide a su sirvienta que vaya con una tacita a escoger a tomar agua de la calle, de una fuente, para que no esté envenenada, come solo naranjas que son peladas en su presencia, y en un determinado momento pide una gallina para que ponga ahí los huevos y los pueda comer sin que estén envenenados. Claramente ahí la perdimos.
0: Totalmente. Cuando, mientras estuvo aquí, demostró... Eh, fue, llegaron en 1861, ¿cierto? Entonces, eh, en, en, durante el Segundo Imperio, ¿demostró o tuvo síntomas de esta paranoia? No de ninguna forma entonces no,
1: no hay no hay ningún indicador al contrario es objetiva perspicaz eh, conocemos tenemos la tenemos las correspondencias con maximiliano y sabemos que al contrario la, la del sentido común sí era una mujer ambiciosa era una mujer enérgica era una mujer eh, muy dura no pero al mismo tiempo era una mujer diplomática objetiva que conocía las circunstancias. Eh, constante trabajador. Entonces no hay ninguna ningún, ninguna indicación.
0: El, el detonante eh, de estrés fue justamente entonces, o probablemente, la, la, la aprehensión de Maximiliano.
1: Sí, Sab en realidad comienza antes. Okay. Comienza en el momento que Napoleón III retira sus tropas y que Maximiliano se da cuenta que no tiene ya nada que ofrecer ok sí, ahí y que, que es como una lucha en la que la va a perder y por eso rumbo a Francia todavía con Maximiliano vivo y todavía con Maximiliano luchando ella va perdiendo paulatinamente en Roma ya perdió completamente la cordura se la llevan a Austria y luego va a sobrevivir, va a llegar más allá de la Segunda Guerra Mundial y va, eh, va a tener algún pequeño periodo de una relativa lucidez, pero muy pocos, ¿no? Es decir, termina perdiendo un contacto con la realidad.
0: Sí, yo escuché alguna vez un testimonio de... el último de los Habsburgo, bueno, no el último de los Habsburgo, pero un Habsburgo eh, descendiente de los Habsburgo, que todavía da conferencias en México, no, no recuerdo su nombre, Carlos, Carlos, eh, que su abuela creo que todavía le contó cómo conoció a Carlota eh, y creo que en la mesa ya al final de sus días todavía ponía un plato, tal vez es rumor, pero todavía ponía o, o servía la, el lugar de Maximiliano, ¿no? En, en un rasgo tal vez un poco de locura.
1: No, 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 era, te, era, no, no, nunca recuperó, siempre estuvo, eh, o sea, perdió el contacto con la realidad. Perdió el principio de realidad. O sea, el paranoico, como con esta paranoia, relle... o sea, llegó a perder el contacto con la realidad.
0: Ok. Doctor, se, se nos acaba el tiempo. Yo le agradezco muchísimo este rápido, pero completísimo recorrido que hicimos a través de... Eh la locura y el punto de vista a lo largo de los siglos, fuimos muy rápido desde, el, desde los griegos hasta más o menos el siglo XX, increíble saber que hasta hace pocos años, había cosas como la ninfomanía, que también era considerada decía Carlos Fuentes que cuando él iba a pintar a la castañeda había todo un pabellón de ninfómanas No también increíble creer que hasta hace poco, o sea, la castañeda cerró en 1968 y que hasta este mediados del siglo pasado, por ejemplo, pues cosas que hoy sabemos que no pertenecen al territorio de los desórdenes psiquiátricos, eran consideradas como tal. Le agradezco muchísimo doctor, muchísimo muchísimo este, espero que no sea la última vez seguro que no y en verdad es un verdadero honor yo sé que la gente que está escuchando este podcast va a estar muy agradecido y que va a dejar ahí sus comentarios en Twitter que no lo diga, yo lo digo porque siempre quise decirlo arroba Hzagal, Zagal con Zagal le va a dejar comentarios porque en verdad esto que pasó ahorita, este nos va a llenar a todos. Doctor, muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ti y un saludo a todos ustedes.
0: Muchas gracias. Gracias, doctor. Y seguimos aquí en Historias Verdes. Ay, qué bonito se siente cuando se siente, cuando cumple sueños, cuando eh, es como una descarga. Me imagino como. Este, un medallista olímpico no que está esperando nada más el momento y los segundos de concretar su competencia de clavados y cuando termina se siente como así me siento después de haber tenido eh, al doctor Zagal, al doctor Héctor Zagal en este podcast, en verdad se siente muy bien, eh, es un honor que haya aceptado estar aquí y este qué padre, escríbanle mucho en Twitter, eh, arroba hzagal, Zagal con Z y agradezcanle. Eh, que haya sido parte de historias Burgas. y déjenle también sus comentarios y ojalá no sea la última vez que lo tengamos aquí y ojalá también tengamos muchísimos más invitados que nos ayuden a ser parte de este podcast que está bien bueno, que está bien chingón que tiene música, que tiene risas, que tiene momentos pero nos extendimos bastante eh, y pues ya, es momento de llegar al final de esta historia, gracias por escucharnos, gracias a toda la gente que me escribe en redes sociales, este si de casualidad, porque en algún momento este mi querida Griselda eh, Mesa sigue escuchando este podcast le mando un abrazo enorme, 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 enorme enorme, la quiero mucho, la extraño mucho, gracias por todo, la quiero mucho y este y... Pues nada, gracias a todos los que me escriben en redes sociales, arroba McLovinZDU, McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U. Y pues así cerramos este podcast de La Castañeda, donde hicimos un eh, recorrido por, por su fundación en 1910, eh, cuando se cierra en 1968, y coincido también con muchas de las cosas que dice el doctor Zajal, que pues al final la castañeda no fue un centro per se de estudios psiquiátricos, sino que muchas veces sirvió, sirvió como castigo, como reclusión y que a veces la gente salía peor de ahí eh, muchas gracias, gracias compártanlo si les gustó este dejen sus comentarios escriban en mis redes sociales escúchenlo muchas veces para que sume reproducciones y pueda yo indexar en los primeros lugares y este... Cuando se van a dormir así y cierran sus ojitos, Deseenme suerte para que este proyecto llegue mucho más lejos, que se convierta en un videoblog, que se convierta en un libro, que se convierta en una gira, que se convierta en este... Eh, dando conferencias, en lo que sea. Esto fue Historias Virgas y haciéndole caso a sus mensajes un Historias Virgas sobre la Castañeda y la locura, muchísimas gracias a todos por haberse quedado hasta el final, gracias por escucharnos, sigan todo el contenido de ZWMX los quiero mucho, cuídense mucho tomen dos litros de agua, Abrásense un chingo quiéranse un chingo, mediten este, recen, oren lo que quieran hacer, pero quiéranse